0: salve a tutti ragazzi e bentornati su glitch spero che le puntate precedenti siano state utili ma soprattutto siano state chiare in ogni caso accetto dei feedback in merito e me ne sono già arrivati alcuni secondo cui soprattutto la puntata relativa al raid è stata un pochino difficile da comprendere soprattutto su due punti ovvero il primo è che non faccio menzione del raid 2 a 4 e la seconda è relativa al fatto che passo direttamente da raid 5 e 6 a raid Z1 e Z2 più Z3. Prima di iniziare questa qua relativa al file system ZFS facciamo il possibile per dissipare un attimo queste perplessità. La prima è che il ride da 2 al 4 come potete leggere nel link della pagina wikipedia che vi ho lasciato nelle note della puntata sono dei ride poco utilizzati al giorno d'oggi e si considerano dismessi. Mentre il secondo io sono passato direttamente da ride 56 e 6 a ride Z1 e Z2 perché per FreeNAS e per ZFS ride Z1 Sarebbe raid 5 mentre ride z2 sarebbe Raid 6 quindi noi non troveremo proprio scritto all'interno di FreeNAS raid ride 5 Raid 6 ma troveremo Raid z1 e z2 con questo spero di aver dissipato i vostri dubbi altre due cose prima di partire con la puntata sono che volevo ringraziare nemo 76 basso 99 per avermi fatto una recensione il giorno di natale che bel regalo il 25 dicembre 2019 in cui va a scrivere gli argomenti sono molti eterogenei e trattati con molta intelligenza ogni puntata non è ma è banale ed anzi è fonte di conoscenza indiscutibili le capacità professionali del conduttore che vengono messe a disposizione e rese semplici anche per chi non conosce la sua materia imperdibile. Io lo volevo ringraziare tantissimo di questa recensione a 5 stelle per quanto riguarda il podcast grazie grazie grazie. Andando avanti volevo ringraziare anche Leo Vargon che ha deciso di utilizzare per la nuova stagione del mattino allora in podcast la, la mia musica quella prodotta un po' di tempo fa come intro cui grazie del supporto e per cui se volete avere maggiori informazioni oppure volete ascoltare questa musica che è rimasta praticamente inedita alle orecchie del mondo per parecchio tempo andatevi ad ascoltare le, le puntate del mattino allora in podcast e vi lascerò il link nelle note di questa puntata finalmente possiamo partire con la puntata allora dopo queste premesse aver visto più o meno che cosa sono i ride andiamo ad affacciarci a quello che è il cervello di Freenas ovvero ZFS innanzitutto dobbiamo fare delle piccole premesse ovvero che ogni sistema operativo deve necessariamente avere un file system e i file system cambiano da sistema operativo a sistema operativo, seppur avendo delle logiche più o meno comuni. Un file system che cos'è? Sarebbe il meccanismo con il quale il sistema operativo va a immagazzinare i dati seguendo una sua logica, appunto la logica del file system, su un dispositivo di archiviazione che possono essere memorie di massa come dischi digi, di cd eccetera. Innanzitutto quando noi parliamo di file system dobbiamo necessariamente porci una domanda, ovvero relativa all'affidabilità dei dati che il file system ha quando va ad immagazzinare i dati. Se voi andate a spulciarvi un pochino anche le pagine Wikipedia dei moderni, tra molte virgolette, file system dei sistemi operativi consumer come Windows oppure Mac, andiamo a scoprire che i file system di oggi gestiscono in maniera davvero pessima i dati ma soprattutto la loro affidabilità nel tempo innanzitutto su windows abbiamo ntfs file system che viene ormai dal, dalla preistoria ovvero da windows 2000 e dà una gestione ancora oggi decente per quanto riguarda i file ma per quanto riguarda la loro affidabilità è parecchio critico soprattutto perché al periodo non, non c'erano le tecnologie ma soprattutto la potenza computazionale di oggi e quindi necessariamente si dovevano fare dei sacrifici si dovevano imporre delle limitazioni per quanto riguarda l'affidabilità uh, MacOS, da punto di vista è leggermente meglio ma anche peggio. Il suo nuovo file system ovvero APFS obbligatorio su iPhone già da un po' di tempo e su Mac nell'ultima release se non sbaglio è diventato ufficiale a tutti gli effetti, implementa alcune tecnologie che sono state prese a man bassa da uh, ZFS come lo snapshot, come il, la gestione separata uh, dei dati per quanto riguarda la sola lettura e tante uh, novità che ora andremo a vedere. Mi sono soffermato così tanto sull'affidabilità i dati per quanto riguarda un file system perché se il file system non è abbastanza robusto nella malaugurata ipotesi di avere perdite di dati, il sistema deve essere il più elastico possibile perché in questa maniera noi riusciremo, nonostante avremmo perso magari si sarà rotto un hard disk oppure avremmo avuto problemi sarà molto più semplice recuperare i dati rispetto a un file system che di base magari funziona anche meglio ma ha un'astrazione così alta che i software di recupero avrebbero gravissime difficoltà ad elaborare e a cercare di recuperare quei dati. Passando finalmente a FreeNAS, ZFS acronimo di Zettabyte File System, è un, appunto, un file system che dalla sua, quanto credo di migliore l'umanità abbia generato ultimamente. E Di suo utilizzo era prima solo appannaggio della Sun Microsystem che l'ha sviluppato però dopo un po' di tempo la Sun ha deciso di abbandonare lo sviluppo e rende e è stato appunto forcato cioè è stato preso il suo codice ed è stata creata una nuova versione dal team di, di Freenas la iX Systems che ha deciso di adottarlo come uh, file system principale della propria distribuzione ovvero quella di Freenas dove poi sono state implementate tutta una serie di tecnologie come la tecnologia delle jail e il supporto a dei plugin scritti appunto per Freenas che rendono la manipolazione dei dati molto affidabile ma soprattutto sicura da diversi punti di vista rispetto ai file system consumer. Andando nelle specifiche tecniche di ZFS possiamo notare che è un file system a 128 bit quando i file system di oggi sono a 64 bit e questo si traduce in 16 miliardi di miliardi di volte la capacità di un normale file system a 64 bit appunto come NTFS a PFS di Apple. I limiti di ZFS quando è stato sono stati mantenuti volutamente così ampi da essere difficilmente o addirittura secondo il suo creatore mai raggiungibili da qui a molto molto tempo soprattutto perché ZFS è stato basato per girare su hardware di un certo rispetto e quindi si poteva prendere tutta una serie di libertà che i file system consumer non possono proprio a causa dell'hardware non certificato e non di una certa potenza rispetto a quello che di solito dovrebbe fare muovere un server al giorno d'oggi. Infatti quando parliamo di Zettabyte file system andiamo ad ragionare non più in giga intera ma in exabyte in zettabyte che sarebbero delle uh, unità di misura molto molto grandi per quanto riguarda mh, lo spazio infatti 16 exabyte è il massimo che un file può raggiungere su zfs è la dimensione massima per quanto riguarda il pool dei dischi queste unità di misura ovviamente se andate a cercarle sulla scala mh, appaiono praticamente in fondo e per quantificare sostanzialmente cosa sia un, uno zettabyte, studi recenti fatti da google all'interno uh, del suo enorme impianto. Server hanno stimato che eh, tutta Google, quindi tutto quello che possiamo vedere su YouTube, tutti i file che ci sono su Google Drive, qualsiasi cosa a che fare col motore di ricerca, l'intelligenza artificiale, la posta, eccetera, quindi un ammasso. E abnorme di dati sono stimati fra l'1,2 e l'1,4 barra virgola 6 zettabyte di questa fonte è stata aggiornata al 2016 quindi stiamo parlando di che dannata potenza questo file system riesca a gestire. Come detto in precedenza, riesce a mitigare parecchio il problema relativo alla lentezza di come un dato viene immagazzinato all'interno di un sistema RAID. Questo perché essendo un file system copy-on-write, cioè significa che quando noi andiamo a fare tutta una serie di manipolazioni dei dati, il file system non interpella i dischi, ma tutte queste modifiche le mantiene caricate nella sua memoria RAM ed è per questo che più avanti vedremo che per farci il server domestico sarà altamente consigliata una RAM con controllo ciclico dell'errore, proprio per questo riesce a mitigare in grandissima parte tutti gli svantaggi di quello che è un sistema RAID come il Red 5 e il Red 6. ZFS non si ferma qua perché oltre ad avere queste caratteristiche va anche oltre nel senso che lui utilizza oltre al sistema RAID un'unione di diverse tecnologie per per assicurarsi che i dati che vengono immagazzinati sui dischi rimangano quelli e non vengano corrotti durante il tempo sia a causa delle tecnologie magari che invecchiano come gli artisti che si possono rompere danneggiare oppure creare degli errori eh, di lettura e scrittura oppure ehm, tutto questo relativo alle memorie ram eccetera infatti lui oltre a basarsi su quello che è appunto il sistema di storage ride quindi con la generazione dei bit di controllo va a generare un ulteriore checks quindi uh, va a fare un'ulteriore verifica e immagazzina quei dati in modo che se ci siano errori di lettura lui possa tranquillamente tramite un'operazione che si chiama scrub del disco può essere sia programmata sia a descrizione dell'utente andrà a ricercare appunto quei dati immagazzinati per sicurezza e farà il controllo di tutto il pool dei dischi andrà a correggere gli errori ove mai ce ne siano presenti e poi vi presenterà un, alla fine un report dove avrà indicato uh, quanti errori trovato e quanti ne sono stati corretti e gli errori critici che non sono stati corretti e quindi possono portare a perdita del dato. Finora in, in 5 anni e mezzo per fortuna questo dato a me è rimasto sempre fermo a zero. Per fare lo scrub del disco ovviamente poi quando andremo ad analizzare Freenas e la sua interfaccia grafica vi farò vedere come sarà molto semplice uh, far partire lo, lo scrub Unica nota a margine è che uh, durante lo scrub ce lo avviserà anche Freenas con, con un avviso grosso a tutto lo schermo, si consiglia di di non utilizzare in maniera intensa il server oppure di non effettuare operazioni intense perché i dischi saranno già impegnati in questa operazione molto pesante per il sistema ed infatti si consiglia o di effettuarla manualmente quindi di farla partire manualmente oppure di programmarla quando il server non viene utilizzato magari di notte e poi a seconda di quanti dati eh, ci metterà più eh, o meno tempo per cui valutate tutte queste cose quando andate a fare lo, lo scrub ma ne parleremo successivamente quando andremo ad analizzare la schermata di FreeNAS in maniera più chiara e con degli esempi pratici quindi riassumendo ZFS ci viene finalmente in grandissimo aiuto ed è questo il motivo per cui ho scelto questo file system in abbinata con FreeNAS per gestire totalmente i dati che per me sono importanti e che non vorrei perdere nel tempo oltre questo ZFS ha dalla sua altre frecce nel suo arco in quanto per scongiurare il classico problema Tripto Locker, eccetera, oltre a permettere un accesso con nome, utente e password all'interno delle cartelle tramite una serie di permessi che possono essere configurati molto facilmente da FreeNAS, gestisce anche quelli che vengono chiamati gli snapshot. Che per fare l'esempio pratico è come se fossero delle fotografie del sistema. Se noi andiamo ad effettuare delle modifiche, lui non farà nient'altro che andare a segnarsi le modifiche effettuate. Ovviamente andando a consumare una porzione minima dello spazio rispetto alle modifiche che andremo ad effettuare. Se ci saremmo accorti, magari che abbiamo eliminato un file che non doveva essere eliminato, oppure magari un CryptoLocker criptato oltre il computer anche quei dati, basterà accedere in maniera molto semplice da un altro computer alla schermata di FreenAS, selezionare lo snapshot, riportare il sistema a prima dell'infezione. Ovviamente voi direte: E eh vabbè, ma questi tipi di virus possono sovrascrivere e danneggiare gli snapshot di Windows, che per chi in quanto anche Windows ha questa funzionalità, almeno da Windows 10. Per cui FreeNAS non dovrebbe fare lo stesso e eh, no, perché all'interno di FreeNAS i snapshot proprio by default, una volta che vengono creati, sono in sola lettura e sono modificabili solo tramite interfaccia grafica e soprattutto sono eliminabili solo con le credenziali di amministratore che oltre a essere inserite nella, nella schermata di login all'accesso del server, quindi nella sua schermata di back end, per cancellare gli snapshot richiedono tutta una serie di, di passaggi e di scambio di chiavi che solo il sistema e quindi solo FreeNAS può fare per cui, per quanto riguarda questo discorso, gli snapshot sono al sicuro. E con questo la puntata si chiude sperando di avervi dato un'infarinatura maggiore sulle enorme potenzialità di quello che è ZFS e uh, FreeNAS in combinazione, soprattutto in relazione al corretto immagazzinamento e alla corretta gestione dei dati nel tempo. Ovviamente, la classica domanda che ho già sfatato nella premessa, ma che potrebbe ritornare fuori, è quella del, del cloud come backup parte quello che vi già detto ovvero per questioni di privacy per questioni di connessioni e per questioni di molle di dati oltre che per questioni di sicurezza il cloud io almeno per quanto mi riguarda non la vedo una soluzione fattibile ma potrebbe essere utilizzata come backup di secondo o addirittura di terzo livello per dei dati molto molto critici all'interno delle note della puntata vi inserirò un link di Backblades dove a un costo veramente basso potrete decidere di utilizzare il loro sistema di cloud storage come backup dei dati. Infine ovviamente ho scelto di consigliarvi BackBlades proprio perché all'interno di FreeNAS c'è proprio la, l'autenticazione cloud direttamente dalla schermata con BackBlades per cui voi potrete indicare alcune cartelle, alcuni pool da backupparsi durante la notte in maniera ricorsiva ed automatica. Con questo spero di essere stato il più esaustivo possibile. Ovviamente se avete problemi, feedback oppure, oppure dubbi relativi a questa o altre puntate non esitate a contattarmi. Ringrazio ancora l'utente per la recensione e spero che nel prossimo futuro ne arrivi qualcun'altra. P.S. Se vuoi supportare questo podcast e non sai come fare, basta condividere la pagina magnetarmen.com. slash podcasts con chi può averne bisogno. Al suo interno ci sono tutte le info necessarie per seguire, abbonarsi o supportare gratuitamente questo podcast tramite link sponsorizzato Amazon o similari, oppure tramite donazione singola con Paypal o ricorsiva tramite Patreon. In fondo alla pagina ho inserito anche il link con una guida ben fatta per rilasciare una recensione di questo podcast su iTunes, in modo da aiutarmi a farlo ascoltare a più persone possibili. Ovviamente la guida è valida per tutti i podcast che segui o seguirai e permette di far conoscere agli altri se un contenuto è valido o meno. In home page sono presenti tutti i modi in cui puoi contattarmi, sia in relazione a questo show, sia se ti serve aiuto col tuo sito web o quello della tua azienda. Infatti, se sei un ascoltatore di Glitch, fammelo presente quando mi contatti in modo da usufruire di uno sconto particolare sui servizi di consulenza riservati specificatamente agli ascoltatori dello show. Avete ascoltato Glitch? Grazie! Immersive Technology has long been thought of as something that is primarily used by gamers and other entertainment applications. Billions of dollars have been spent on advancing the components that make up the technology, but it is still considered niche. Is it a technology that is in search of an application or just a killer app? To help me answer that question, I have with me today Mark Sage, the Executive Director of the Augmented Reality for Enterprise Alliance, or AREA. Visit mauser.com slash empowering-innovation to listen to the full episode.